0: Então vamos lá. Vamos começar falando sobre isso aqui, ó. Técnicas de vendas, tá? Técnicas de vendas para você. Mas antes disso, antes disso, vamos falar o seguinte, ó. Quando eu falo de vendas, beleza? Quando eu falo de vendas, eu quero que você esqueça por enquanto dinheiro. Eu quero que você esqueça por enquanto retorno nesse sentido, tá bom? As vendas, o principal foco das vendas, ele não é trazer o dinheiro. Quando você vai vender uma coisa, a principal coisa, o principal pensamento seu tem que ser atrair pessoas. Atraia pessoas. Pessoas têm dinheiro. Agora, se você busca o dinheiro, você distancia as pessoas. Sempre busque pessoas. Pessoas trazem dinheiro e você busca pessoas. E o interessante, tá? O interessante, quando a gente fala sobre relação de vendas, é que na relação de vendas existe sempre o quê? Na relação de vendas sempre existe uma coisa que as pessoas desprezam às vezes. A venda, na verdade, ela é uma troca que acontece. Ela é uma troca. Como assim uma troca, professor? Eu tenho um serviço ou um produto, você tem o quê? Dinheiro? Só dinheiro não basta. Você tem vontade? Somente a vontade também não basta. Você tem necessidade? Somente a necessidade também não basta. Mas essas três coisas juntas ah, transformam você num cliente potencial. Num cliente potencial, você tem vontade de ter aquilo que eu tenho? Você tem necessidade de ter aquilo que eu tenho e você também tem dinheiro para trocar por aquilo que eu tenho. E aí acontece uma troca de algo que eu tenho que é do seu interesse pelo dinheiro ou, enfim, né, pelo algo que você tem que é do meu interesse. Então ela é sempre uma relação de troca. Sempre uma relação de troca. E as vendas, quando elas são eficientes, elas têm como objetivo, elas têm como foco a pessoa. tá? Foco a pessoa. E quando eu coloco aqui foco a pessoa, nós temos normalmente o vendedor, o comprador, mas guarda uma coisa agora. Presta atenção numa coisa agora que eu vou falar que é de suma importância para você. Presta atenção. Vender é um ato que envolve razão e emoção. Guarda isso. tá? Vender é um ato que envolve racional e emocional. Beleza? Racional por parte do vendedor... E numa troca entre emocional por parte do cliente, o comprador, tá? e ao mesmo tempo também uma relação de retorno aqui. Eles ficam sempre assim, ó. o racional e o emocional. O racional e o emocional. Por isso que vender também é, acima de tudo, seduzir. Sedução. Mas eu não estou falando de sedução no sentido é, sexual. Não, eu estou falando de sedução no sentido de encantar. No sentido de hipnotizar. No sentido de atrair o cliente de modo que ele olhe para aquilo e ele queira, ele precisa, ele tem necessidade daquilo, ele precisa daquilo para a vida dele. Aquilo realmente vai resolver o problema dele. Aquilo vai dar a ele uma das coisas que todos os seres humanos buscam, que é a satisfação. Que é o sentir-se bem, o sentir-se confortável e o sentir realizado. Então quando o vendedor vai vender alguma coisa, produto ou serviço... Ele tem que mostrar a experiência que o cliente vai ter com aquilo. Ele tem que mostrar os benefícios, ele tem que mostrar os valores, não somente. Ele tem que mostrar sensações, venda sensações. Venda experiências multissensoriais. Venda realização. E aí eu tenho certeza que o seu produto ou serviço, eles vão sair que nem água, é que acontece muitas vezes que o vendedor é um cara técnico. Ele cita vários aspectos do produto ou do serviço. Ele é muito bem informado, mas ele não se preocupa com a arte da sedução do cliente. Seduzir o cliente. E vamos fazer agora um exemplo em relacionamento mesmo. Vamos falar a sedução no sentido... Imagina o seguinte, quando você chega pra né, alguém, quando você tá lá, lembra? É o que hoje em dia agora é né, tudo digital, hoje em dia você tem aí os... né, Os aplicativos, essas coisas, isso não era da minha época, né, cara? Eu sou da época ali de olhar, dar aquela encarada, aí chegava... né? Hoje não, hoje você tem aplicativo pra tudo, né, cara? Então tem lá o Tinder, né, cara, que que podia mudar o nome, sei lá, pra Iford, alguma coisa assim. Aí você vai lá, pá, 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 né? faz o pedido ali. Mas não, então esquece esse lado, isso aí é outra coisa. Vamos pensar na época mais... né, O jeito mais cringe, vamos pensar no jeito mais... Mais antigo de fazer um negócio. Vamos lá. Então você tem um produto ou serviço. né? Você tá afim de ficar com a pessoa. Você primeiro olhou, deu aquela olhada, deu uma observada. Na venda você faz isso. Você procura algumas questões básicas que possam te dar uma brecha para chegar até a pessoa. É assim ou não é? Eu estou usando esse exemplo, mas tem muito a ver com tudo que eu vou falar daqui a pouquinho. Presta atenção. Aí você olhou, chegou. Perfeito. Qual é... A primeira coisa que você tem que fazer, a primeira coisa que você tem que fazer, entre outras coisas, né? A primeira uma das coisas que você tem que fazer é vender a si mesmo, vender-se. A primeira coisa, a primeira coisa que tem que ser comprada é você, meu filho. Se você não soubesse vender, se você não soubesse vender o seu produto ou serviço, também não sai. Então, quando você observou o cliente, né? Observou o cliente, beleza, perfeito. Aí chegou, né, na pessoa, chegou na pessoa, qual é a primeira coisa que você faz? A abordagem, tem que abordar ali, né? Pode fazer uma pré-abordagem, pode pedir se alguém conhece, tal, aí você vai fazer a abordagem. A sua abordagem, ela tem que ser uma abordagem que deixe o cliente ou a outra pessoa confortável, tranquila, né, curiosa, que deixa a outra pessoa, né, surpresa, Agora, a abordagem tradicional não adianta. Vai chegar lá assim, oi, vem aí, vem sempre aqui? Ai, tá calor, né? Oh, boa essa banda. pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, a venda começa na pré-venda. Ah, você vai lá na abordagem. Abordou, chegou. O que é importante quando você chega na pessoa? Primeiro, a sua apresentação pessoal. A sua apresentação pessoal. isso é fundamental. Como você chega... Como você aborda, como você se apresenta, como você inicia uma conversa, onde às vezes nem existe interesse por parte da outra pessoa, mas aí você começa. Começa a conversar, começa a desenvolver o assunto, começa a fazer uma apresentação. Se você fala demais de você, se você só falar de você, cara, vai ser um saco, a pessoa não vai gostar, vai falar assim, "Ah, da área, mano, da área não tá rolando, da área vaza, Assim como quando o vendedor fica falando só do produto, só do produto, só do produto. Para! Deixa a conversa fluir. Deixa a conversa acontecer. Aí você vai ouvindo. O bom vendedor ouve muito. O bom vendedor, ele sabe exatamente o momento de ouvir muito para depois falar aquilo que responde às necessidades e aos questionamentos da outra parte, do cliente. E assim se vai desenrolando o assunto. Às vezes você vê que o negócio começou a sair, você retorna. É, muda, muda a técnica, muda a estratégia e vai conduzindo de tal modo que crie na outra pessoa ou no cliente, no caso das vendas, aquela necessidade, a curiosidade, o interesse. E aí vem toda uma série de conceitos que nós podemos aplicar nesse, nesse exemplo, cara. Nesse exemplo que eu acabei de dar para você. Então nós vamos sempre usar esse exemplo, Tá? O exemplo de alguém na balada querendo ficar com outra pessoa. E você vai ver que isso se aplica a técnicas de venda. Inclusive, dependendo do tipo de balada que você vai, a gente até coloca segmentação de mercado. Não, eu quero ir numa balada que tem a faixa etária aí, né, sei lá, dos 50 a 85 anos. Ah, beleza, segmentou o mercado, entendeu? Ah não, eu quero ir numa balada mais jovem. Segmentou o mercado. Então olha que coisa interessante. Por que isso? Porque nós vendemos o dia inteiro. Negociação, barganha, você faz desde criança. Você faz desde criança. Então presta atenção que isso tem muito mais a ver com você do que você imagina. Estão entendendo? Eu preciso que você me diga no chat se você está compreendendo. Eu já falei. Eu não gosto de ficar com aquela sensação de que estou eu a câmera e não tá, o pessoal não está aí. Então interajam e digam no chat se você está gostando do que eu estou falando. Se você está gostando, se você está entendendo, se você está compreendendo, porque aí eu vou dar sequência ao nosso assunto aqui, beleza? Então vamos lá, olha só. Quando a gente fala sobre administração em vendas, é importante você entender que existem dois processos que acontecem aqui, ó. Presta atenção aqui, ó, dois processos, tá? O processo de compra e o processo de venda. Então existem dois processos, acompanha aí, anota, tá? Anota aí para você não esquecer, anota para você não esquecer ou printa, né? Printa para você não esquecer o processo de compra e o processo de venda. E o que você consegue observar aí? O que você consegue notar nesses slides, o que você consegue notar nesses slides, nessa imagem, que te deu uma certa né, é, uma conclusão? O que você conclui disso aí? Vamos ver se a galera conclui uma coisa bem objetiva. Eu quero ver se você conclui qual a sua conclusão. Beleza? Vou colocar aqui. O okay, que... Okay. Você concluiu, tá? Olhando essas duas imagens, só olhando, quero ver, concluiu. O que que você concluiu olhando essas duas imagens? A imagem de compra e a imagem de venda. Vamos ver se você consegue concluir duas coisinhas porque nada aqui está por acaso. Tudo aqui está colocado como forma de despertar o seu interesse e a sua curiosidade sobre o assunto. O que, que você percebe? Vamos ver? Começa a comentar aí, todo mundo já printou. Eu quero ver os comentários, eu quero ver o que, que vocês concluíram de, dessa imagem e eu vou falar para vocês, tá? Eu vou falar para vocês, vamos ver. Eu quero que vocês digam, olhando, olhando, beleza? Olhando para essa imagem que vocês percebem no quadro agora na tela. Opa, né cara? Opa! Vamos colocar aqui no slide. Olhando para essa imagem, o que, que você percebe? Eu quero saber, vamos ver. Cadê os vendedores de plantão? Cadê os vendedores aí de todo o Brasil? Cadê os futuros escriturários do BBB? Cadê, cadê? Eu quero ver o que você percebeu. O vendedor com capacidade de percepção do ambiente, esse cara vira um monstro. Vendedores com capacidade de percepção do ambiente viram monstros. E eu vou dizer até uma coisa pra você, viu? Você, se você trabalha com vendas e está estudando o concurso do Banco do Brasil, rapaz, depois da aula de hoje... Você vai ficar muito mais afiado nas vendas. Vamos lá. O que que o vendedor... O que que o vendedor... Vamos lá, as percepções. O pessoal tá falando aí, ó. O pessoal tá falando aí. Aproxima... Ah, tá aproximando mais a tela. O final é a conclusão. Hum, calma lá. Final, conclusão, toma cuidado. Você só observou isso. Porque é como se você chegasse na pessoa só pra conseguir aquilo que você quer. Conseguiu aquilo, acabou. Não, tá. Cuidado, não. Processo em etapas. Tá sendo técnica, né? Perfeito. O vendedor precisa ser técnico também, mas tem que ter uma percepção. Percepção daquele detalhe. Nada foi colocado na tela por acaso. Vamos lá, vamos ver. O processo de venda complementa de compra... Ai, Rafael Gomes! Quase. Rafael Gomes, você passou raspandinho. Você passou raspandinho, mas chegou próximo. Chegou bem próximo. Uma análise de compra e venda, Rodrigo. Perfeito, você está sendo técnico. É, excelente. Agora vamos para a percepção tá bom? Analisa a necessidade do cliente, Rodrigo Marques, vai, beleza, né? a imagem do vendedor preenche as necessidades do comprador, perfeito Samile, perfeito, sensacional, a imagem do vendedor é, preenche as necessidades do comprador, a Samile e o Rafael Gomes estão bem, tão bem próximos aí. Gente, vou mostrar para vocês, olha só, o que, que acontece é o seguinte, ó. primeiro, você percebeu que eu coloquei antes o processo de compra? Normalmente a gente coloca a venda antes, é né? venda e compra. Não, é compra e venda. O que existe são pessoas querendo coisas. Pessoas que querem, pessoas que querem. Se a gente descobrir o que elas querem, nós temos a solução do negócio. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quando eu era pequeno, eu tinha, sei lá, uns 12 anos mais ou menos. Morava no Bate, uma escola, estudava na escola pública, né? E aí eu queria fazer alguma coisa e um amigo meu um amigo meu que eu conheci nesse né né assim me, se tornou meu amigo ele a mãe dele fazia pastel e ele vendia pastel com um caixinha de isopor na porta da escola Naquela época não tinha essa coisa de não poder vender as coisas era uma, uma terra sem lei e ele vendia pastel na porta da escola Acaba lá vendendo pastelzinho e eu falei cara oh, e é legal vender pastel eu falei, ah, dá para tirar um dinheirinho legal não sei o que eu falei pô show legal pô mas que que eu preciso cara eu falei, não vai dar pra vender pastel, ele já tá vendendo pastel. Aí eu cheguei pra ele e falei assim: Ó, oh, você, vamos fazer um negócio? Eu tinha 12 anos, cara. Eu quero vender alguma coisa também. dele. ah, o pessoal despede se eu não tenho uma água, alguma coisa, porque, né? Eu, só que minha mãe só dá caixa de isopor com pastel. Daí, se fosse vender água, eu tinha que trazer outra caixa de isopor com gelo, daí não dá. Eu falei, cara, então eu vou vender água. Eu falei, fechou, vou vender água. Ah, eu quero vender água. Eu cheguei pra minha mãe, falei, mãe, eu preciso de dinheiro, ah, eu queria vender umas águas assim. Minha mãe, não, você tá louco? Eu falei, não, mas eu quero, é legal, porque. Fica lá conversando, daí o povo compra o pastel, daí dá uma conversadinha. Falei, vamos eu quero fazer isso. Aí fui, beleza. Só que aí eu pensei, cara, quem que vai comprar pastel vai vir comprar água? Aí que eu tive uma ideia. Cheguei pra ele e falou, o pessoal usa muito assim ketchup, né? ketchup mostarda, é, pimenta. E o pessoal usava, né? Ficava sem assim, disposição, aqueles negócios cheios de... Nossa, não sei como é que o povo não morria. Aí o que, que eu falei pra ele? Falei assim, oh, vamos fazer uma coisa. Eu vou colocar um pouquinho mais de sal na pimenta. Um pouquinho mais de sal na pimenta, pessoal vai comer apimentadinho e um pouco mais salgado. E um pouquinho de sal também no, 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 na mostarda e no ketchup, beleza? Porque aí você come o um negócio com sal, o cara já vai ter ali do lado a água, vai conseguir matar a sede, sem ficar com sede porque o negócio tá salgado. De, ah, mas será que não vai dar problema? Eu falei, a gente coloca só um pouquinho. E aí, cara, eu foi ali que eu que depois eu pensando nisso, falei, caramba, olha, criando a necessidade no cliente. Pô, se o cara vai comer o pastel... Vai colocar o ah, tá mais salgadinho? Ele vai, ah, tá meio salgado, ah, vou comprar uma água. Criou a necessidade. Então, a necessidade existe. Todo mundo tem necessidade. Se você identificar a necessidade das pessoas, você vende qualquer coisa. Então, o processo de compra já é natural do ser humano. Processo de absorção, de consumo. Outra coisa, aqui existe uma questão mais racional. O processo de venda, ele é mais racional. Ele é mais analítico e perceptivo. Porque o de compra já existe. Existem pessoas com sede, então eu identifico e vou vender água. Existem pessoas com fome, eu vou vender comida, eu vou chamar de restaurante. Existem pessoas que querem, sei lá, que gostam de, de mudar de roupa, vou vender roupas para elas. Então isso já existe, isso é in natura. Agora aqui, o processo de venda não, vem de uma análise, de uma percepção. Então vamos lá, desconhecimento. O cliente às vezes nem sabe que precisa daquilo. O cliente às vezes não faz nem ideia que precisa daquilo. Partindo disso, o, o vendedor precisa identificar Identificar aquilo que nem o cliente sabe que precisa. Só que cuidado com uma coisa. Não não mentir, tá? Se tem uma coisa que eu repudio, eu repudio demais é gente que mente pra vender. Cara, isso é absurdo. Falta de ética na venda eu acho absurdo. Você tem que ser sincero. Sabe por quê? Porque mentir é coisa de gente que não é inteligente. O vendedor que mente não é inteligente. O vendedor que mente, ele é antiético. O vendedor que mente, tá? O vendedor que mente, ele não tem compromisso consigo mesmo. Eu odeio isso. O que você tem que fazer é achar uma forma, tá? De falar mesmo a verdade, mas usando a sua criatividade e a sua inteligência. Não mentir. Mentir, não, porque isso acaba sendo antiético e tudo E, e é terrível, tá? E é terrível. Então eu não admito isso. Quando eu vou dar os treinamentos em vendas, as palestras, quando eu vou fazer isso... Eu sempre deixo isso muito claro. Eu tenho ódio de vendedor, não gosto. Tanto que uma vez eu fui comprar uma camiseta e tá? tal, ah, e aí o menino falou assim, ô, oh, quer levar aqui uma meia? Levando uma meia por 9,90? aí você pode levar a partir de três pares né? por 9,90. um par de meia só é 12 Eu falei, cara, ele tá querendo aumentar o ticket. Eu falei, vou ver se esse cara é sincero. Aí eu falei para ele, cara, ah, mas tá, você quer aumentar teu ticket, né? O que, que que tá rolando? Me conta aí. Daí ele me surpreendeu. Ele falou assim, cara, é verdade. Eu tô precisando bater a meta e aí nós estamos aqui numa aposta pra ver quem consegue bater a meta e a gente tá usando as meias como forma de aumentar o ticket mesmo pra gente conseguir bater a nossa meta. Eu falei, cara, me ganhou. Comprei seis pares de meia. Me ganhou, foi sincero. Bateu a real. Bateu a real. Ele não vê que aquele papinho, olha, essa meia vai combinar com essa calça. Essa... Não. Ele trouxe a realidade, foi sincero, me conquistou. Então, não minta, beleza? Não minta. Quando eu digo... Quando eu falo para você que você precisa identificar, não é criar, é identificar o que o cliente não sabe que precisa. Muito bem, aí ele fica, ah, é legal, gostei, achei interessante. O cliente tomou conhecimento do que ele precisava. Aí você passa para a análise, analisar. Opa, abriu a possibilidade, abriu a possibilidade. Agora eu vou adotar o melhor caminho, o bom vendedor. É aquele vendedor que quando a conversa está desenrolando, ele já está vendo várias oportunidades, opções e caminhos. Várias oportunidades, opções e caminhos. É mais ou menos aquela coisa de construir as próximas etapas baseado naquilo que o cliente oferece para você. Não é você que vai construir o caminho do cliente. É o cliente que vai dizer para onde quer caminhar ou para onde pretende caminhar e você vai conduzi-lo da melhor maneira para chegar ao destino da melhor maneira forma possível, dando ao cliente satisfação. O seu objetivo é fazer o cliente ser três coisas. O cliente tem que comprar de você, o cliente tem que comprar sempre de você e o cliente tem que vender para você. Aí, meu amigo, é show de bola, tá? Mas isso a gente vai falar no decorrer, mas guarda já essa informação. Cliente três vezes mais cliente três vezes mais é o cliente que compra de você é o cliente que compra sempre de você e é o cliente que vende para você isso é fidelização em outras palavras é o que a gente chama de fidelização do cliente fazer o cliente comprar fazer ele sempre comprar e fazer ele vender para você vamos lá continuando aí nós temos aqui ó então analisou o melhor o cliente está conhecendo você foi analisando aí o cliente começa a con- ó desconhecimento identificou beleza Aí voltou para cá, conhecimento. Aí você passou para análise. Agora passou para cá, ó, consideração. O cliente começa a considerar: "Ah, interessante. Legal, não tinha pensado por isso". Muito bem. Agora atenção. Para tudo. Qual é a maior, qual é o maior risco aqui? Qual é o maior risco que existe aqui? Qual é o maior risco que existe aqui? Hã? Vamos lá. Vamos, uh, Osmar, Osmar disse assim, se o professor fosse borracheiro, jogaria prego na rua para criar necessidade? Não, equivocado você, equivocado você, totalmente equivocado. Me responda uma coisa, Osmar, não faltou ética, sabe por quê? Muito bem apontado, ética é sinônimo de justiça, justiça é sinônimo de temperança. Temperança vem de tempero, de equilíbrio, equilíbrio. O equilíbrio, o equilíbrio parte do quê? Da justa medida. Muito bem, qual seria o tempero ideal, por exemplo, num sal, ou melhor, numa pimenta ou numa almoçada? Tem? Não, eu só coloquei um pouquinho mais. Agora, o prego é diferente. O prego é totalmente diferente. Aí você está fazendo comparações que não equivalem nas suas formas e nas suas propostas. Não foi. né, Você fez uma análise para um outro lado que não tem nada a ver. Você usou parte do particular para provar um universal. E aí não se considera. Beleza? Não veja por esse lado. Não veja por esse lado. Tá certo? Não é sujar para vender. A limpeza, não é isso, não foi nesse sentido aí, se ficou dessa forma, é eu que me expressei mal. Vamos lá, o que que você... não, ele não desiste da compra, não, não desiste, cuidado, ó, jogar a culpa do cliente, ele já mostrou que tem interesse, ele já considerou o que que acontece agora que mata a venda. Desistir, é, vão desistir, mas não é o comprador que desiste. Sabe o que acontece aqui? Vou mostrar pra você o que acontece aqui você vai perceber. Neste momento, no momento da consideração, muitos vendedores param, não pensam que eles têm que fazer o quê? Influenciar. Não é fechar agora. Ele não vai fechar. A venda é só o outro passo ainda. Muitos vendedores, na hora que o cliente está considerando, o que que o vendedor faz? Ele mata o assunto. Aí, rapaz, não tem jeito. O que que ele fala? Então, e agora? Vamos fechar, então? Então, fechamos? O cliente começou a considerar, ele começou a achar a coisa legal, ele começou a achar o negócio interessante, ele começou a achar a coisa boa, e aí você falou e tal, vamos fechar? Cara, isso mata a venda, isso arrebenta com a venda, você tem que influenciar, influencia. Se o cliente... Mudar o rumo, você vai junto, você harmoniza a sua conversa, mas não venha com esse fechamento ridículo que eu odeio quando eu ouço, cara. Eu odeio quando eu ouço, eu gosto quando eu vou fazer uma compra, às vezes, às vezes eu quero ser direto, mas às vezes eu gosto de ser envolvido pelo papo do vendedor, eu gosto de ouvir o vendedor, eu gosto de ver, eu gosto às vezes de dar aquela resistida, sabe? Eu tô louco para comprar aquilo, mas eu vou só fazer um charme para ver se o vendedor consegue conduzir bem. Se o vendedor não conseguir conduzir bem, às vezes eu perco o tempo. Eu pergunto, tesão, e aí eu falo, ah, eu vou comprar outra hora. Mas não porque eu não quero o produto, é porque ele já se antecipou. Então pensa sempre nisso, o vendedor tem que manter e tem que influenciar, tem que influenciar. E ele vai influenciando normalmente como? Gente, ele vai influenciando normalmente sentindo a harmonia ao lado do cliente. Deixando o cliente um pouco curioso, mas esse cara não vai querer me vender? Ué, que interessante, ele tá, ele tá realmente aqui... Querendo se relacionar, querendo estabelecer uma relação de troca entre pessoas. Isso é fantástico. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Um exemplo bem interessante. Eu considero um dos maiores exemplos de venda, um dos melhores, assim, vendedores no mundo, os indianos. Os indianos, eles são sensacionais, tá? O indiano, ele é sensacional, beleza? Por quê? Então, um monte de tapete exposto, né? Eles deixam muito, muitas coisas a granel. Isso nos grandes mercados da Índia, né? E eles, o tapete é um, é um ticket gigantesco, assim, eles vendem porque é uma coisa artesanal e tudo mais. Aí você vai entrando, tá? Você vai entrando na loja e você pergunta assim, qual é o preço desse tapete? Rapaz, o vendedor faz tudo por você, mas não te fala o preço. Não te fala o preço. Sabe por quê? Porque se ele falar o preço, ele já vai criar ali talvez uma barreira. Se ele falar o preço, ou você vai concordar, ou você vai discordar. Se discordar, ele perdeu uma venda... Se concordar, ele vendeu pouco. Então é fantástico o jeito que eles fazem. E aí, rapaz, fica tranquilo, vamos ver, bonito esse tapete, né? Mas ó, oh, vem cá, vamos tomar um café antes, vamos tomar um café antes, depois a gente fala sobre o preço do tapete, tá com pressa? Não, então vem cá, vamos bater um papo, tomar um café. Vamos aqui, é por conta da casa. Ela traz o um cafezinho. Aí ela traz um café, vem a moça, traz o um café, aí você começa a tomar o cafezinho ali, ó, oh, que café é bom! Ah, rapaz, café é sensacional. Esse café é feito assim, 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 olha o sabor, sinta o cheiro, sinta o aroma, olha, e você começa a ficar envolvido pelo aroma, você começa a ficar envolvido pelo sabor. Dali a pouco você, ô, tem para vender esse café aí? Ah, não, café, fica tranquilo, não, a gente tem aqui de brinde pro nosso cliente. Café de brinde? Aham, uhum. aí você ganha lá um, né, um, perdão, um pacotinho grininho de brinde. Aí só nossa, mas isso aqui é pouco, você pensa, o café tá tão gostoso que se eu levar só isso aqui, depois eu vou ficar com vontade. Não, mas e para comprar? Não, para comprar a gente tem também. Legal, vou comprar o café. Meu amigo, aí você caiu nas garras do demônio, porque aí você já tá envolvido. Aí o tapete, já, esse tapete você vai levar mesmo. O problema é que você vai levar mais um monte de coisa, porque você tá envolvido pela arte da sedução. E o indiano, ele tem muito isso, cara. Ele tem no sangue dele que vender é, antes de tudo, fazer uma amizade. Vender é, antes de tudo, fazer uma relação, um relacionamento. Beleza? Vamos lá, estão entendendo? Estão entendendo? Felipe, que aula top, não quero que acabe. Ah, Vai demorar um pouco ainda, cara. Vamos lá, eu quero transformar todos vocês em vendedores. E, ó, vou falar uma coisa pra você. Tem tarefa hoje, tá? Tem tarefa no final dessa aula. E uma tarefa que você vai vibrar. Nunca teve uma tarefa assim... Numa aula online, você vai ter uma tarefa que eu vou deixar para você, beleza? Isso aí, Matias falou certo, sem muita firula. Não, exato, você tem que influenciar. Você não pode também ficar ali, não. Você tem que acompanhar, você tem que estar sempre ali, ó, simultâneo, sentindo a vibração, na sintonia do cliente. É como, como por exemplo, eu estou dando palestra, você está lá com o público, aí de repente você vê um momento que você tem que fazer uma quebra, um momento que você tem que retomar, um momento que. Isso você consegue observando cada comportamento ali presente. Saudações, professor, é um prazer inenarrável ou até inoxidável vê-lo ensinando. Sou um apaixonado por história e tu tens uma grande parcela nisso. Obrigado, Edson, muito obrigado. Fico muito feliz com esse feedback, grato. Kézia Leopoldo, obrigado Kézia, obrigado, show de bola. Eu também tô amando a interação de vocês, Estou amando a interação de vocês, sensacional. Tá, vamos lá, Gabriel, comprei o curso, tô gostando muito. Valeu, meu querido, um forte abraço pra você. E eu fico muito feliz por isso, por você estar gostando aí. Já vou usar as dicas do meu trabalho. Sensacional, Pauliene, sensacional. Joelson Galdino, Ciro Botini usa muito essas técnicas. Ciro, o Ciro é fantástico, cara. O Ciro é fantástico, o Ciro, o, o Botini é, Ciro Botini Ele é legal, é meu amigo, inclusive. É uma pessoa que eu tenho grande cima, nós fizemos um trabalho juntos uma época onde eu fiz um network com ele pra pegar as técnicas das vendas na televisão offline, né? E ele fez uma uma tutorial, uma mentoria comigo pra gente conseguir fazer a linguagem dele no virtual. Tanto que até 2016, 17 ele não tinha ainda uma, uma linguagem bem fixada, né? bem apresentada no mundo online. E aí você E aí a gente fez esse network, foi muito legal. Então a gente fez uma troca um share que foi sensacional. A gente mantém em contato até hoje, um cara é fantástico. Vamos lá, o Focus me encantou indicando o curso. aí a Janesse. Janess cliente, sempre cliente, cliente vendedor. É isso. É isso, cara. Esse é o importante. O que eu estou fazendo para você aqui? Eu estou vendendo. Eu estou vendendo a aula. Eu estou vendendo o curso para você. Você está percebendo que você está numa, numa relação aqui? Talvez nem tenha notado isso antes. Eu estou falando sobre vendas, mas eu estou vendendo para você. Por que que eu olho o chat para identificar suas necessidades? Por que que eu olho o chat para identificar suas necessidades? Nossa, professor. Então você não está fazendo isso de coração? Estou, porque eu amo o que eu estou fazendo. Mas você também está assistindo aula com que objetivo? Está assistindo aula com o objetivo de de coração? Ou tá assistindo aula para aprender, para usar isso no concurso, para passar, para vender mais no seu trabalho. O que a gente tem que parar de achar é que não existe uma relação de interesse mútuo. Tem que ter. Só é legal para os dois enquanto os dois estiverem interessados em alguma coisa. Quando você para de me oferecer uma coisa e eu paro de te oferecer outra coisa, quando perde o interesse é porque perdeu essa relação mútua, tá bom? Bruno Henrique, demonstrar produto de forma envolvente... É a melhor forma de vender? Cinco aí, Bruno! Ô, oh, Brunão! Cinco! Sensacional, cara! Sensacional, Brunão! Demonstrar o produto de forma. Olha, olha aqui, eu vou até mostrar isso aqui para vocês. Olha aí, ó. Cinco pela galera! Cinco pela Sensacional! Sensacional! Estão vendo? É pura venda, lógico! Eu tô vendendo e isso aí é legal, tá todo mundo ganhando. Vocês estão ganhando conteúdo? Eu tô ganhando interação. Já tem gente perguntando aqui sobre é, é, o curso e tal. É então, um curso, por enquanto, não. Tem dentro do e do, do sim, tá? Dentro do Focus não. Próprio não, porque as minhas aulas elas estão vinculadas ao foco. Eu tenho essa, essa relação com o Focus Concurso que vende aí das minhas aulas, produtos online, tá bom? Vou responder o Bruno aí. Demonstrar o produto de forma envolvente. Bruno, eu diria que demonstrar o que o produto pode oferecer. A satisfação. A satisfação, a realização do seu desejo e da sua necessidade. Isso é a melhor forma de vender. Demonstrar só o produto não é a melhor forma. Por exemplo naquela relação com a pessoa. Se mostrar uma pessoa envolvente, carinhosa, não é a melhor forma. Agora mostrar as sensações que você pode oferecer. Mostrar as sensações que o produto vai dar. A experiência inigualável no uso daquele produto. Isso é bem mais mais prático, bem mais prático, beleza? O mundo é movido a interesses, exatamente. O mundo é movido a interesses, beleza? É exatamente isso. O que a gente tem que fazer... reconhecer, reconhecer que isso acontece e aí você vai fazer uma coisa muito mais tranquila, muito mais natural. Quando você vai a uma padaria, tá vendendo ou você é o cliente ou você é o vendedor. Quando você vai pega o metrô, pega um, você tá ou você é o cliente ou você é o vendedor. Quando você dá bom dia para alguém, você tá fazendo ali uma relação de pessoas, relação de pessoas. Tá? O botine é compre, 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 vender, 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 né? Vender, 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 vender. Vamos lá. Galera, continuando aqui agora pro conteúdo, né? Voltando aqui ó, pro conteúdo da tela. Então, beleza. Lembra? O maior erro aqui é querer fechar, ainda não é hora de fechar. Ainda não é hora de fechar. Você está influenciando, o cliente considerou. Agora você demonstra. Pô, o cliente já está considerando. Se ele está considerando, ele pensa: é, eu vou. Mas aí qual é a próxima pergunta dele? Eu vou, mas eu vou por qual caminho? Aí você começa a apresentar as possibilidades. Aí você começa a apresentar, a falar, é demonstrar. É mais importante do que apenas apontar. Demonstrar é mais importante que apontar. E aí você demonstra para que ele possa ter a ideia ou possa se sentir seguro para fazer a escolha. É isso que você faz. Quando você para para pedir uma informação sobre algum lugar, e a pessoa fala, e só fala, ah você pega ali, vira à direita, tá... beleza. Agora se a pessoa fala assim, não, vem cá, vou te mostrar, ó, tá vendo aqui? Vai aqui, depois, tá vendo aqui, aquela, aquela placa lá? Lá você vira. Ah, que legal. Só que, imagina o seguinte, se você pediu a informação sobre uma localização, e a pessoa te dá muita informação, você fica perdido igual. Se ela não te dá informação nenhuma, você fica perdido igual. Se ela te dá muita informação, você fica perdido. Se ela não te, te dá muita informação, você fica perdido igual. Então, o vendedor tem que saber isso. Ele tem que fazer uma demonstração que seja compatível com a possibilidade do cliente poder fazer a escolha sem ficar perdido. Tem que apontar as opções e saber que existem outras etapas posteriores. Então, ó, você pega aqui, ó, naquela placa, vai virar à esquerda. Duas quadras depois, tem um sinaleiro. No Sinaleiro vira à direita, chegando ali daí você pede a continuação do caminho porque é bem meio complicado e você vai se perder se eu falar, mas vai ali ter um cachorro quente você pode pedir a informação que eles vão te falar como é que é o restante. Olha que coisa legal, você não falou tudo, você deu poucas informações, as informações foram claras, o cliente, né, o caso a pessoa que pediu uma informação falou caramba, vou lá eu sei que vai ter alguém que vai me informar como continuar. É isso que você faz. Então você tem que tomar cuidado com as opções, com as formas de demonstrar, com as formas de expor, para não encher o cliente muito mais de dúvida do que de soluções, tá? Muito mais de dúvida do que de soluções. Então, muito bem, o cliente considerou, você passou a fazer, aqui veio demonstrar, aí ele vai poder fazer a. Depois que você demonstrar, ele vai fazer a escolha, tá? Depois que ele escolher. Depois que ele escolher, e aí você vai poder auxiliá-lo, mas daí não é legal ficar influenciando muito não, tá? Ele já, deixa ele escolher. Dá liberdade. Agora é a hora do cliente poder, né, ali fazer as escolhas. Mas ele vai fazer as escolhas dentro das oportunidades que você forneceu, dentro das oportunidades que você deu, dentro das oportunidades que você apontou. Então a escolha, ela é um processo do cliente que acontece influenciada sob uma emoção, mas pautada na sua racionalidade. Por isso, sempre demonstra ao seu cliente bons produtos, sempre ofereça ao seu cliente bons serviços para que toda escolha que ele faça seja uma boa escolha. Porque aí, pelo menos, você já já conquistou. Tem vendedor que, quando o cliente está escolhendo, ele já quer retarifar o cara, ele quer aumentar. Não, deixa. Já dizia uma música aí. Quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Então, deu o melhor aqui. ó. Aí o cliente fez a escolha. E aí você vai fazer o quê? Depois que ele fez a escolha, aí sim você vai vender para ele. E ele vai comprar. Aê! Aí o quê? Não acabou aqui não, filho. Não acabou aqui não. Você acha que acabou aqui? Não, muito pelo contrário. Você vendeu, ele comprou, você vendeu. Ele comprou, você vendeu. Ele quis, você entregou. Ele já estava. Se ele já estava seduzido, filho, a pior coisa que tem é perder... Um cliente depois que ele já está seduzido. que ele vai comprar. Aí talvez não seja de você. Tá? Então, ele comprou. Você vendeu. Acabou aí? Não. Porque depois, você tem que... Depois da compra, vem a avaliação, meu filho. Avaliação do cliente. Tá aqui, ó. Depois da compra, vem a avaliação do cliente. O cliente comprou, agora ele vai usar. É só usando. Que ele vai saber. Se o que você disse era aquilo ou não. Por isso você tem que fazer o quê? Acompanhar. O pós-venda hoje é uma das maiores falhas nas empresas em todo o Brasil. O pós-venda, ele mata o cliente muitas vezes. Ou, ou, ou o cliente, como o cliente, duas vezes. O pós-venda mal feito é terrível. É mais ou menos você sair, né? Lembra? Saiu, conversou, tal, tal, tal. Beleza, aconteceu. Aconteceu. Você tem que ir acompanhar. Porque você vai ser avaliado. É, nesse sentido que eu tô falando mesmo, é avaliado sim, vai ser avaliado. Então você tem que fazer um acompanhamento, mas tem que ser um acompanhamento discreto. Um acompanhamento também agora racional. O vendedor sempre tem que estar tá racio... né? racional. Quem tá entregando a satisfação da necessidade, tem que usar a razão. Tem que saber acompanhar, tem que saber usar meios de acompanhamento para que o cliente perceba e entenda que realmente ele fez... Um bom negócio. E aí ele pode, inclusive, vir comprar de novo. Ele pode comprar e pode comprar algo mais caro, com valor, preço maior, que depois a gente vai ver esses conceitos. Mas você precisa do acompanhamento para saber o que você oferece depois. E você tem que manter esse relacionamento. Inclusive, se fala muito em marketing de relacionamento. O marketing de relacionamento nada mais é do que... Não esqueça do cliente depois que o cliente efetuou a compra, tá? Não esqueça, porque ele sempre vai ter necessidades. E você pode ter Muito, mas muito a oferecer desde que reconheça de novo todas essas etapas. A partir do momento da avaliação, recomeça todo o processo. Recomeça todo o processo. O cliente que já foi conquistado uma vez é muito mais fácil de ser um cliente permanente. Permaneça. Um cliente que se decepcionou uma vez, além de não permanecer, ele queima o teu fio. Pessoas empolgadas com alguma coisa tendem a contar aquilo para 3, 4, 5 pessoas. Pode ver. Você foi num, num restaurante... Você foi num restaurante, beleza? A pessoa te atendeu bem. A pessoa te atendeu bem, muito bem, muito bem, muito bem. E você ficou satisfeito. Para quantas pessoas você conta sobre esse lugar? Para algumas, né? Ali no meio da conversa, cara, deixa eu te falar uma coisa. Pô, eu mudei um lugar muito bom assim que eu fui. Você fala para algumas pessoas. Agora, você foi num lugar, você foi num lugar, foi mal atendido. Não gostou do produto? Meu amigo! Aí ah, você sai do lugar, você pega um megafone e fala nunca mais vou vir nessa porcaria. Gente, não venha no lugar. Vai no Facebook e posta. A gente fala muito mais quando a gente não gosta do lugar. Então o cliente é assim. Todo cliente é assim. Se ele não gostou, se ele não se sentiu bem, se ele não se sentiu é, adequado, se ele se sentiu de alguma forma enganado, ele vai reclamar para um monte de gente. Por isso, toma bastante cuidado. Um cliente satisfeito pode trazer 3, 4 clientes novos. Um cliente não satisfeito pode impedir, pode atrapalhar 10, 20, 30 as vendas novas. É isso que tem que pensar bastante, beleza? Então vamos lá, vamos aqui, vamos ver o que a galera tá falando, certo? Vamos ver o que a galera tá falando. Essa ideia do pós-venda já caiu, hein? Sim, ideia do pós-venda já caiu demais, cara. Porque dentro do banco é isso. Você tem que pensar que tem um público. Eu tenho um público lá é, de, sei lá, 100 pessoas. Eu posso alcançar esse público de 100 pessoas... Isso é o vendedor comum que pensa, é, eu quero vender para 100, quero vender para mil, dez mil, porque eu vou vender para 100, eu vou vender sempre para os 100 e essas 100 vão vender para mim, como se fosse juro sobre juro, é venda sobre venda meu filho. Pensa nisso, pensa nisso, não é juro sobre juro é venda sobre venda. Eu vendo para 100, eu vendo sempre para os 100 e os 100 vendem para mim, então eu consigo vender para mil, dez mil para quantos eu quiser. A escala é sensacional e o escalonamento é fantástico. Desde que você transforme o seu cliente num cliente fiel e num cliente que vende pra você. Beleza? Tranquilo, sossegado? Ah, vamos lá. Esse marketing é o serviço de marketing relacionamentos fantástico. É fantástico, fantástico. Isso mesmo. Hoje são são disciplinas que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E você que está assistindo aí, tá gostando da aula? Você que está assistindo, tá gostando da aula? Se você estiver gostando, você fala assim, caramba, essa aula é legal. Eu quero esse curso, eu preciso desse curso. Se você tem essa necessidade, eu posso dar uma sugestão para você. Aqui, ó, tá a Fabrícia aí, tá aparecendo o telefone da Fabrícia. Você pode mandar um WhatsApp para ela agora, 4599121752, Santos do Banco do Brasil, as assinaturas e essa condição fantástica que o Fox concurso lançou sobre a renovação vitalícia adquirindo a nossa esse plano novo, tá? Por 12 de você adquire a assinatura e no ano que vem na renovação você vai pagar só 9,90 por quantos anos você quiser renovar. A renovação vitalícia. Beleza? Sossegado? Tranquilo? Sossegado, sossegado, sossegado? Show de bola. Esses conceitos se aplicam ao serviço da mesma maneira? Vamos primeiro colocar assim: ó, serviço e produto. Vamos colocar meio que embedado junto, tá? Depois eu mostro as diferenças. Mas pensa comigo que hoje, no mundo virtual, tá acontecendo uma mescla que logo, que logo, os autores sobre vendas vão começar a, ter, a usar um conceito diferente. Porque hoje não tá muito bem, né? Não tem mais muito bem essa definição produto-serviço. Existe, sim, a definição ainda. Mas você mescla quase que as duas coisas, tá? E nós já vamos falar disso para você. Lembrando que o que eu tô fazendo pra, falando aqui para você é uma breve. Nós estamos falando em uma hora aí, mais ou menos, de, de um assunto que lá no curso tem muita informação, tá? Tô gravando os, os outros temas também para você. E vai aparecer na sua prova 15 questões, cara. É questão pra caramba na sua prova. Sim, o escriturário vende um produto financeiro, mas também o um serviço. Exato. Então, ele vende, ele tem que saber conciliar essas duas coisas. A fidelização seria o pós-venda? No pós-venda acontece a fidelização, mas a fidelização já pode começar a acontecer no momento da abordagem, porque é no momento da abordagem que você vai gerar o um interesse junto com o um interesse, no mesmo momento, né? Dentro do processo cognitivo, dentro do nosso processo, é, digamos assim, é, é, mental no mesmo momento que surge o interesse, também desponta a possibilidade da fidelização, tá? É no mesmo instante. Interesse e fidelização. Só que eu só vou fazer isso, a fidelização só vai acontecer, se o interesse for mantido no cumprimento dos acordos estabelecidos. Aí a fidelização vai acontecer, tá bom? Beleza, beleza, beleza? Esse conteúdo é extenso pra caramba, exato. Por isso que a gente tá falando aqui pra você de forma bem... É, 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 objetiva para você aprender bem o que está sendo passado, tá certo? Então até aqui tudo bem, muito bem, vamos lá, ó. Processo de compra e venda, então, quando eu identifico as duas relações, tá? É esse essa mescla aí que nós vamos fazer, o processo de compra e venda. Então anota aí, printa, tá? Printa, 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 ó. Veja, o mundo aqui, ó. Compra tá aqui fora, ó. tá aqui? Ele é um processo do de fora pra dentro. É o vendedor que identifica o desconhecimento, né? Depois do conhecimento ele analisa e este é o passo que o cliente vai dar. Esses são os passos que o cliente vai dar. Tá certo? Você percebeu que esse slide, essa cor, ficou uma coisa meio estranha? Exatamente. Se você percebeu isso, perfeito. Eu gostaria que você tivesse percebido isso. Se você não percebeu, eu vou te falar que a relação visual no processo também é muito importante. Esse vermelho aqui, ó, ele deu uma ideia de peso, não deu? Deu uma ideia meio que impeditiva, proibitiva. E o verde aqui foi colocado, o vendedor, porque o que o vendedor quer fazer, na verdade, é criar uma identificação e espalhar aqui o sinal verde, o sinal positivo. Quem dá o sinal positivo, quem faz o sinal ficar verde, ou influencia para isso, é o vendedor tá, o consumidor sempre vai ter uma resistência básica, com algumas barreiras básicas, eu resolvi colocar nessa coisa só para ver assim o impacto, se vocês iam concordar comigo, fica um sinal meio, né, nossa, vermelho, dá uma coisa meio, meio estranha, né cara, poxa que, é, porque assim, o, o consumidor, ele tende a ir meio que com resistência, e é você que vai fazendo o sinal ficar verde, mostrando para ele o sinal, você não vai fazer ele hein? empurrar o cara, mas você vai mostrando, sinal verde, para que ele dê sequência a todas as etapas e a todos os processos. Viu só que legal? Viu só que legal? Gente, ó, vamos aproveitar aí, printar essa tela, printar essa tela, beleza? Para você não perder as informações que eu estou passando para você aqui nesse momento, tá? Não perder as informações. Vamos printar as telas que eu estou jogando. Outra coisa, o vendedor, bom, o bom vendedor, ele tem que ter o que sobre o produto, tem que ter o que sobre o cliente, ele tem que ter o que sobre tudo. O bom vendedor, ele tem conhecimento, tá? O bom vendedor, ele precisa, ele tem que saber conhecimento. Meu filho, é aquela frase básica do Abraham Lincoln. É a frase básica do Lincoln. Se eu tivesse, né, X horas para cortar uma árvore, eu passaria a maior parte do tempo afiando o um machado. O vendedor, você que é vendedor, eu pergunto uma coisa para você. Você estuda sobre o seu produto? Você estuda sobre o seu cliente? Você estuda sobre o comportamento do seu cliente? Você sabe as necessidades do seu cliente quando a venda não está acontecendo? O que que você está fazendo? Reclamando que não está conseguindo vender ou buscando informações sobre o seu cliente? Você está sendo alguém que procura achar as soluções antes dos problemas acontecerem ou é um vendedor que só aponta problema? Você é um vendedor que reconhece a sua participação dentro do processo de venda não consolidado? Ou você culpa o cliente, você culpa a empresa. Você fala que a empresa não oferece as oportunidades para você, que o cliente está chato, que hoje ninguém quer comprar, que ninguém quer que tenha dinheiro. Vendedor assim não vira bom vendedor. Conhecimento é a chave do negócio. Conhecer a necessidade do cliente. Como você me venderia? Venda-me essa caneta. Me venda essa caneta. Lembra? O Lobo de Wall Street. Já assistiu isso? Veio? Você, como você? Me venda? Me venda essa caneta. Me venda essa caneta. Como você me venderia? Você tem que saber a necessidade. Você tem que conhecer o cliente. Você tem que ter uma capacidade de anotar informações, de perceber coisas, de satisfazer o cliente. Tá? Um exemplo é, sei lá, o cliente foi lá, sentou, quer um cafezinho? Ah, eu quero sem açúcar, eu sou diabético. Beleza. Na próxima vez que o cliente vem, você fala assim, trazer um cafezinho sem açúcar para você. Viu só? Olha, ele lembrou que eu não... Que eu não, é, não posso com açúcar, não, não, né, não uso açúcar. Poxa, que legal. Isso é demonstrar habilidade, conhecimento. Se você não estuda sobre o seu produto, se você não estuda sobre pessoas, se você não estuda sobre aquilo que você está fazendo, você é um péssimo vendedor. E não é porque as pessoas não querem, porque as pessoas querem. As pessoas têm necessidade. É você que está sendo inabilidoso. Por quê? Porque vender é uma habilidade. tá O vendedor... Tem que ter conhecimento, o vendedor tem que ter habilidade, habilidade, Ah, não basta ter disposição, tem que ter habilidade, o que é habilidade? Habilidade você desenvolve, você treina, você evolui, o vendedor às vezes tem conhecimento, mas aí ele não tem habilidade, é saber e é saber fazer, é saber fazer, é saber e saber fazer, conhecimento. E habilidade. Se você não treina o seu conhecimento, você é um péssimo vendedor. Então, primeira dica. Por que eu não tô conseguindo vender, professor? Por que eu não consigo vender? Porque não tá se dedicando. Não tá se dedicando. Você não consegue vender a sua aprovação. Já pensou nisso? O concurso, ele quer comprar a sua aprovação. Se você tentar comprar a sua aprovação, se ferrou. Aí vai dar. É golpe, né? Quero comprar uma vaga. O concurso vende vaga para você. Beleza? Não. O concurso... Compra a sua aprovação. É você que tem que vender a sua aprovação para o Banco do Brasil. Como que você vai vender a sua aprovação? Simples, mostrando que você é qualificado, estudando, buscando conhecimento, saber, saber fazer, fazer. Você está se preparando para essa prova do Banco do Brasil como um vendedor? Você está se preparando como um vendedor ou como um comprador? Você comprou o produto, está estudando pelo Fox, mas você tem que se comportar para a prova como um vendedor. Você tem que conhecer a banca. Tem que conhecer as questões. Tem que saber teoria, exercícios. Você tem que chegar lá ciente para não ser surpreendido. para não se deparar diante de uma questão e ficar surpreso com aquilo, achando que aquilo jamais poderia acontecer. Porque as questões nada mais são do que objeções. Você tem que saber fazer quebra de objeções. Você tem que saber fazer quebra de objeções. Beleza? E você vai fazer quebra de objeções como? Tendo conhecimento e aplicando isso. Conhecimento e habilidade. E aí o que você tem que ter o último? Qual que é o último? Qual que é o último? Hã? Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento, habilidade e atitude. E aqui nós temos o que? Nós temos a teoria do chá. Teoria do chá, que o bom vendedor vai aplicar. Conhecimento sobre o produto, sobre o cliente, sobre o serviço. Habilidade, saber mostrar tudo isso. Atitude, mostrar tudo isso. E fazer o negócio acontecer. Beleza? Tranquilo? E ainda colocaria mais duas coisas aqui, ó, que aí vira a teoria da chave. Né? Colocaria mais duas coisas aqui. ó. Então o bom vendedor é o vendedor que tem chave. O bom vendedor é o vendedor que tem chave. Repita comigo. O bom vendedor é o vendedor que tem o quê? Chave. Chave das vendas. Qual é a chave das vendas? Conhecimento, habilidade, atitude. E aqui vem o V de vontade. V de vontade. E o E de esforço. Tá? O E de esforço. E ética. Esse é o bom vendedor. Esse é o bom vendedor. Tá aqui, ó. Tá? Este aqui é o excelente. É o um vendedor ótimo. O vendedor que só tem conhecimento, habilidade e atitude, ótimo. Mas você que tem isso aqui é perfeito, cara, ó. Chave vendedor? Chave. Conhecimento, habilidade, atitude, vontade e esforço. Isso é a chave das vendas. Isso, aqui nós temos a chave das vendas. Deixa aí no chat a sua interação, gente. Nós vamos avançar aqui agora no conteúdo. Deixa no chat a sua interação. Tem alguma dúvida? O que você tá achando? Tá curtindo? Isso vai te ajudar? Tá te ajudando a entender a, a, o estudo de uma forma diferente? Tá se interessando? Tô conseguindo vender para você? Tô conseguindo vender? você tá gostando, agora vem o um feedback, ó. Quero saber o feedback de vocês. Inclusive, eu convido vocês também aqui a seguir, ó, o arroba Julio tá? Que é o meu Insta pessoal. Tá? Que é lá eu coloco várias coisas, coloco, né, coisas, trabalho e tudo mais. E também se você quiser seguir o Insta aqui, ó, que é um Insta só de mensagens motivacionais, tá? É é MP vencedor, tá? Se você quiser seguir esse outro Insta meu aqui, ó, MP vencedor, que é um Insta onde eu posto só mensagens de motivação, tem coisas que eu posto num e não posto no outro isso aqui é só mensagens motivacionais se você quiser seguir lá, vai ter sempre alguma mensagem legal, diferente, beleza? MP vencedor, segue lá, segue que é bem legal, lembrando que a gente precisa do que, né? A gente precisa sempre de, eu sempre digo assim ó, o que você precisa? Você precisa sempre disso aqui, ó você precisa sempre disso, ó, você precisa de uma motivação pra vencer, cara, você precisa de uma motivação pra você vencer Tá certo? Então segue lá, em vencedor. Mas antes de nada, mais de nada, você tem que seguir o tá certo? Vamos lá, já vou afastar pra tirar os prints. Já vou afastar pra tirar... vocês tirarem os prints aí, galera. Vamos continuar aqui, presta atenção que tem prints da tela pra você fazer. E aí eu já deixo você printar o quadro, tá bom? Olha só que interessante. Comportamento de venda, tá? Comportamento de... ou melhor, vamos passar aqui antes. Comportamento de compra, tá? Comportamento de compra. Normalmente, os comportamentos de compra, eles são esses aqui, ó. O cliente, às vezes, ele quer informação. A informação, melhor, a informação que o cliente fornece, ele vai, fazer, ele vai declarar, né? Ele vai descrever alguns detalhes. O cliente vai deixar uma brecha. O cliente vai deixar algo no ar. Beleza? Vai deixar algo no ar. Então, a informação, o cliente, a todo momento, ele está dando informação. Todo momento ele está deixando claro o que ele quer. Todo momento, tá? Outra coisa, necessidade latente. É uma declaração que descreve um problema, dificuldade, impedimento ou limitação com a situação atual. Ele deixa escapar aqui. Ah, eu tô com dificuldade em tal coisa. Eu não tô conseguindo fazer tal coisa. Ah, tal coisa tá me atrapalhando. Mas ele nem foi, ele não tá querendo necessariamente aquilo, ele nem sabe. É que ele tá no desconhecimento. Necessidade clara é aquilo que realmente ele sabe que precisa. necessidade latente, às vezes, ele nem sabe que precisa. Necessidade clara é uma declaração que expressa um desejo ou intenção de mudança relacionada à situação atual. E aí a pergunta, né? A pergunta que tem como objetivo obter uma resposta com a informação, esclarecimento, declaração, benefício. Então olha só os comportamentos de compra. Quando você vai comprar uma coisa, normalmente tem isso. Normalmente tem isso. E olha só, que interessantíssimo essa ideia. Porque é isso que as pessoas buscam. E o bom vendedor consegue identificar isso. Porque aí nós temos os comportamentos de compra, de venda, perdão. Os comportamentos de venda. Você pode usar pergunta. Pergunta, quando o vendedor faz uma pergunta, ele objetiva não saber uma resposta definitiva. Mas ele quer... Saber o que o cliente precisa. E às vezes a pergunta direta não é a melhor forma. Às vezes a pergunta vai diferente, dá uma contornada. Aí você vai fazer o quê? Aí você vai deixar uma característica do produto. Aí não vai falar do produto. Mas você vai deixar uma característica do produto. Essa característica do produto tem a ver com a informação necessária. Aí você vai mostrar vantagem do produto. A vantagem é a declaração que descreve como aquela característica pode ser utilizada. Muita gente oferece a vantagem antes. tá errado. Você começa com a pergunta, fala das características, e aí com base, né, nessa etapa você vai, amostra- vai mostrar as vantagens. A vantagem né, é a declaração, ela, descri- ela é uma descrição de como a característica vai ser utilizada. E aí sim, benefício, benefício é uma declaração que demonstra como a característica ou vantagem satisfaz a necessidade clara expressada pelo comprador. Você viu? Viu só? Viu onde muitas pessoas erram? Então a primeira coisa que você vai fazer, ó, você tem que pensar que é cara- pergunta, tá? O bom vendedor ele vai passar por essas etapas aqui, ó. Você vai fazer a pergunta, ok? Fazer a pergunta para obter as informações. Senão você está lascado, filho. Aí depois você vai fazer o quê? Você pô, fez a pergunta, agora eu vou começar a falar. De característica. Não adianta você caracterizar uma coisa e saber se a pessoa quer aquilo. Características. Beleza. Depois, somente depois, não antes, somente depois, você fala das vantagens, beleza? Vantagens. E aí depois de falar das vantagens, você fala dos benefícios. Benefícios. A gente quando erra, se você errar essa ordem, você queima a sua venda. E aí, meu amigo, já era. Para conseguir recuperar é muito pior do que para conseguir conquistar. Agora, ó, a gente está chegando já na, na parte final da nossa aula. E aí, antes disso, eu quero só interagir rapidamente com vocês. Daí, nós vamos para a última parte da nossa aula, que são técnicas de vendas de produtos e serviços financeiros do setor bancário, tá? Então eu quero só ver se vocês estão relacionados aí, beleza? Se tá tudo muito tranquilo, se tá sossegado. Eu vou afastar aqui um pouquinho, tá? Eu vou afastar aqui um pouquinho para você poder printar essa aula, esse quadro, tá? Eu vou afastar um pouquinho para você poder printar o quadro, e aí nós vamos pro último assunto, o tópico aí do nosso, da nossa aula de hoje, dessa aula, até porque os outros tópicos você encontra dentro do nosso curso, tá? Então deixa aí no chat o que você tá achando. Deixa aí no chat, se você está curtindo, se você tá achando essa aula legal. Vamos ver. Ah, Werdsen, ah, eu espero sim, filho. pode anotar, pode anotar. Graças a Deus, estou no trabalho nesse essa aula, sensacional, vai ficar disponível, a galera tá anotando, beleza. Empatia não é uma habilidade que o vendedor precisa ter? Gabriel, é empatia, com certeza, tá? Mas a gente, vamos mudar um pouquinho o termo? É uma habilidade que ele precisa desenvolver. Assim fica mais adequado, tá? Porque a habilidade a gente desenvolve, a gente treina, a gente consegue aperfeiçoar. Então conhecimento, a habilidade é saber fazer. E para saber fazer você tem que entender que o foco é sempre na pessoa. O foco não é vender seu produto, o foco é nas pessoas. O foco é nas pessoas. Beleza? Muito bem. Vamos lá, conhecer as dores são importantes. Perfeito, perfeito, tá corretíssimo. Vamos lá. O que tem a ver com a prova? O que tem a ver com a prova o quê? Não Não entendi o que você quis dizer. Beleza? Vamos lá, muito boa aula, legal, show de bola. E ó, tem a tarefa ainda, hein? Tem a tarefa ainda que eu vou dar pra vocês hoje. Tem a tarefinha pra todo mundo que vai fazer o concurso do Banco do Brasil. Se você não quer fazer o concurso tá assistindo essa aula só por curiosidade, beleza. Mas se você vai fazer o concurso do Banco do Brasil, você tem que fazer a tarefa que eu vou te passar. Tá certo? Tranquilo? Beleza, 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 beleza? Vamos lá. E quando o vendedor vende algo que você acha que precisa, mas não precisa, aí tem duas possibilidades, ou o vendedor foi mal intencionado, foi antiético ou você não sabe o que você quer tem isso também tem isso, porque se no momento da venda você comprou, pode ter sido comprado pela empolgação mas naquele momento você precisava, então tem que ver se foi antiético o vendedor fazer isso ou se foi o cliente que muitas vezes achou que precisava e depois falou, caramba, eu nem precisava disso eu nem precisava disso tá certo? vamos lá professor, me venda uma conta, eu não Tô te vendendo a aula, a aula você já tá comprando. A conta não. Eu não, quem vai vender conta é você. Eu tô te vendendo a aula, você já comprou a aula. Você tá interagindo, você já absorveu, então eu já vendi. Beleza? Vamos lá. Ah, eu sou Beleza Extraordinário. Beleza, gente, pô, eu fico mal feliz. Comentem aí, comentem nas redes sociais, comentem nos... né, Compartilhem, que isso é muito legal pra gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso aí, não é? Concordam? É, vamos lá. Daqui a pouquinho eu vou passar pra vocês a tarefa. Fica ligado pra saber a tarefa que a gente tem hoje. Vamos continuar aqui. E presta atenção, por que é importante saber vender? Para quem trabalha com serviços financeiros, ter as habilidades fundamentais de vendas auxilia muito, porque permite entender as reais necessidades do seu cliente e ofertar o seu melhor produto para atender as exigências. Tá? Então, quando a gente fala sobre técnicas de venda, né, você tem que pensar sempre aqui, ó. ouça com atenção. O profissional que trabalha com vendas, principalmente no setor bancário, tem que saber distinguir o que é reclamação, e o que é a necessidade real do cliente. Porque quando você vai fazer vender serviços, produtos e serviços financeiros no setor bancário, você vai estar em contato com um cliente que já tem um histórico. Então você vai ter que ouvir com atenção, e a partir do momento que você ouve com atenção, você precisa descobrir o perfil do cliente. Descobrir o perfil do cliente, exatamente, quando você está ouvindo com atenção... Você vai descobrir se o seu cliente, é o que ele precisa. Você vai descobrir também se você consegue atender ao que ele precisa, mas tudo isso você só vai conseguir concluir se souber identificar o perfil dele. E você sabe quais são os perfis de clientes? Você sabe quais são os perfis de clientes? Sabe como identificar esse perfil? Então eu vou mostrar para você uma coisa bem legal. Olha só. Vamos lá. Tom de voz é constante gestos, ele mostra que é pensativo, ele tende a ser mais analítico. Esse cara quer mais informação, quer informação, entendeu? Então o vendedor tem que saber oferecer o que ele quer, ele quer informação, ele tá fazendo análise. Agora o cliente tá lá, tom de voz firme, gestos impositivos. Você tem que ser bem racional e bem rápido, porque esse cara é desconfiado. Cara que o cliente que está falando com voz firme e gestos positivos ele é desconfiado. Ele quer provas. Ele quer mais demonstração. aqui que esse aqui que é mais informação. Esse quer é mais demonstração. Gestos largos, tom de voz é inflexivo, tá pensando muito, expressivo, tá? Expressivo. Ele quer o quê? Ele quer ver a satisfação acontecendo. Esse cara já está praticamente envolvido. Só que ele pode de uma hora para outra virar as costas. Mas esse cara ele quer muito mais continuar nesse envolvimento. Gestos suaves, tom de voz né, B, uma coisa mais é, a inflexão no sentido de um tom de voz mais tranquilo, mais intimado Afável, esse aqui quer só se manter conquistado. Esse aqui quer manter a paixão do negócio. Esse aqui quer manter a fidelização, quer se manter conquistado pelo negócio. Tá? Então guarde isso aí, isso é muito importante. tá Você vai usar muito na sua vida, você vai usar muito na na sua, na sua jornada como vendedor, como escriturário, ou como é, o que você decidir ser na sua vida, saber conhecer e identificar o outro e o lugar do outro. Isso faz toda a diferença. E vamos a essa informação aqui, ó. Pronto, aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Presta atenção. Essa informação é a mais valiosa que eu vou deixar na aula de você. Uma das mais valiosas que eu vou deixar na aula para você hoje. Printa essa tela aí. Aproveita, é a última tela que você vai printar. É a última tela. A gente já tá na nossa reta final aí. Já estamos acabando, estamos terminando já essa aula. Fica até o final porque eu vou dar uma tarefa para você e printa essa tela, que isso é muito importante, cara. Você ouviu o seu cliente, você descobriu o perfil e quais os serviços financeiros ele está mais propenso a comprar. Faça a oferta de forma contundente. Contundente não é uma oferta desesperada. Apresente o produto como a solução para os problemas do cliente. Desde que o produto seja, tá? Se o produto realmente for. Transmita segurança. Para isso, você tem que conhecer o produto serviço. Para isso você tem que conhecer o cliente. Sem conhecimento você não vai a lugar nenhum. Explique como funciona. Lembre-se que é na apresentação que você aumenta as chances de vender. Apresente né, aqui naquela escala que eu já falei para você. né, As características, vantagens e aí benefícios. Sempre foque na solução do problema do cliente. Mostre que é a melhor opção porque ele está avaliando. Entenda a real necessidade nele, faça uma oferta focada no cliente, na pessoa. Ele vai notar seu interesse em solucionar o problema e vai valorizar isso. Nunca, em hipótese alguma, faça oferta de produtos financeiros simplesmente porque faz parte da sua meta. Jamais faça isso. Senão isso isso vai ser decepcionante, tá? É decepcionante. Você vai fazer porque realmente aquilo soluciona o problema do cliente. Tá bom? O Felipe disse, o professor me convenceu a comprar o curso. Venda realizada com sucesso. E agora vem a etapa mais difícil, né, cara? A etapa mais, uma etapa perigosa, que é continuar avaliando para que o seu processo de satisfação se contemple, para que o seu processo de satisfação seja realizado e completo. Tá bom, gente? Tá bom? Tranquilo? Vamos lá, galera. Ó, uma hora a gente não consegue trabalhar todos os tópicos. Mas eu espero que esses tópicos trabalhados Tenham ajudado você a ter uma percepção diferente sobre o mundo, sobre as vendas. E eu, claro, eu tenho o maior prazer em vender para você. E quando eu falo vender, eu tô dizendo isso. Vender o tempo. Deixar você aqui. Né? Fazer você assistir, se empolgar. E ler comentários como esse de que a aula foi diferente, que a aula foi diferente do que você já viu. Então eu peço para você agora deixar o seu like. Deixa senta o centro dedo no like. E a tarefa de casa é muito simples. Qual é a tarefa? Hoje, hoje, você vai vender alguma coisa. Hoje... Você vai vender alguma coisa, tá? Vou deixar enquanto vocês printam um quadro. Essa é a sua tarefa. Vender alguma coisa que normalmente você não vende. Beleza? Vender alguma coisa que normalmente você não vende. Acha alguma coisa. Hoje você tem que treinar isso que eu, tudo isso que eu falei vendendo alguma coisa. Não sei o que você vai vender. Não sei, mas você vai ter que vender uma coisa diferente do seu cotidiano. Se você trabalha numa loja vendendo alguma coisa, isso não conta. Você tem que vender outra coisa hoje. Não sei o que é. Porque o seu cliente é que vai mostrar a necessidade. Eu quero saber quem topa, quem topa aí essa tarefa. E aí você vai vender alguma coisa e você vai depois printar. Ninguém vai entender isso, mas é só a gente que tem que entender. Você vai contar o que você vendeu. Vai colocar no seu, né, no seu Insta ou vai mandar pro Focos Concursos. Ou manda lá o Júlio Reis. Eu quero saber o que você vendeu hoje. O que você vendeu hoje. Pode ser uma caneta? Pode. Samuel falou que vai vender uma caneta. Pode ser. Mas eu quero que você realize a venda mesmo. Realize essa venda. Eu quero que você venda alguma coisa hoje. O que você vai vender? Você é que vai ter que pesquisar junto aos seus clientes as necessidades. Mas eu nunca vendi nada. Muito bem, meu filho. Então vai ser a sua primeira venda. Porque você vai fazer muito isso depois de você passar no concurso. Então aqui nós vamos treinar venda na prática. E eu quero que você faça isso. Mas ó, a tarefa só tá concluída quando você vender e contar, mandando no Insta do Fox ou no Insta do Júlio, o que você vendeu. O que você vendeu. Quero ver... Quem vai fazer essa tarefa? Eu quero ver quem vai fazer, é, realizar essa tarefa e vai compartilhar com a gente pra gente poder dividir, caso a pessoa concorde ou não, porque eu quero sim que você coloque isso na prática, tá? Eu quero sim que você coloque isso na prática. Olha só que legal, Bruno Henrique, eu topo. Essa é uma forma de estudar também por pôr na prática. Exatamente, Bruno. Exatamente, tá? Exatamente isso aí. É uma forma de colocar na prática. Se você vai conseguir vender alguma coisa hoje... Pensa que isso já é uma forma prática de colocar tudo isso que eu coloquei, é, tudo isso que eu expus para você. Tá bom, gente? Então, ó, foi um prazer falar com vocês, foi um prazer conversar com vocês. Foi um prazer ter essa interação com vocês. Se você gostou da aula, Marco o Fox Concurso nos seus posts. Marca Júlio Reis, siga o MP Vencedor. Continue com a gente, porque nós estamos juntos até a sua aprovação. Esse é o nosso compromisso com você. Forte abraço, valeu e até mais!